0: Banco de México dejó sin cambios la tasa de interés de referencia en 11.25%. Envió señales fuertes sobre el futuro de la política monetaria. Vamos a platicar con Rodolfo Navarrete. Él es economista en jefe de Vector Empresas. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Banco de México, ya lo decíamos, pues no movió la tasa de referencia en línea con lo que habían anticipado pues prácticamente todos los analistas. Eh, eh, ¿Cuál es tu opinión y a qué crees que obedece esa decisión de política monetaria?
1: Bueno, efectivamente, como señalas, el Banco de México la semana pasada en su reunión de política monetaria eh, mandó señales eh, bastante duras sobre el futuro de la política monetaria en México. Eh, la más clara es que incrementó sus proyecciones sobre el comportamiento de la inflación para el 2024, y entre las razones que, que utiliza para este cambio de visión es básicamente el hecho de que eh, la economía se está sobrecalentando, eh, la economía está resiliente, dice el Banco de México, pero hay que entenderla en términos de que está creciendo relativamente bien con un peligro de sobrecalentamiento. En este caso sobrecalentamiento provocado por un crecimiento de la demanda que en algún momento podría presionar al alza los precios eh, a consecuencia de ello pues eh, es probable que el Banco de México deje la tasa de interés sin cambios y en ese nivel tan alto en 11.25 durante mucho tiempo eh, probablemente tal vez hasta mediados del próximo año según nuestras naciones eh, y en el peor de los casos en algún momento podría hasta eh, eh, incrementar nuevamente la tasa de interés si es que las circunstancias así lo, si lo merecen. Hasta el día de hoy esa posibilidad es muy remota. La, proba la probabilidad de ocurrencia es
0: bastante baja, pero existe la posibilidad de que eso pueda suceder. ¿De qué dependería que se diera ese escenario de incremento, un eventual incremento?
1: Dependería fundamentalmente del comportamiento de la inflación. En los últimos meses la inflación ha estado bajando, más o menos de acuerdo a las proyecciones del Banco Central y de los analistas. Sin embargo, la perspectiva no es tan clara todavía en el sentido de que siga bajando. Eh, de acuerdo al consenso de los analistas, la disminución inflacionaria en los próximos meses sería muy lenta. Eh, en tanto, el Banco de México cree que sería un poco, un poquito más rápida, pero obviamente va a depender de cómo esté bajando la inflación.
0: Si nos allanamos a lo que dicen muchos analistas, entre ellos ustedes en vector, de que probablemente se mantendrán sin cambio las tasas hasta, no sé, quizás el segundo trimestre del 2024, ¿qué pasaría con el tipo de cambio?
1: En este caso, el tipo de cambio podría apreciarse aún más. En los últimos días hemos visto una fuerte presión sobre el tipo de cambio mexicano, pero no es solo México, es todas las monedas en el mundo y es básicamente debido a la apreciación del dólar. El peso mexicano está jugando en algunas ocasiones, eh, depreciándose cuando el dólar se aprecia y en algunas otras ocasiones ha jugado también en el mismo sentido que el dólar, ¿no? Vale decir, si se aprecia el dólar, también se aprecia el peso, pero depende de las circunstancias en que estemos transcurriendo. ¿no? Pero en términos generales, la tendencia, digamos, si es que las tasas de interés se quedan en 11.25 mucho tiempo, o si toma fuerza la posibilidad de un incremento adicional en la tasa de interés, es muy probable que el tipo de cambio coyunturalmente se deprecie, pero tendencialmente tendrá a apreciarse. Nosotros creemos que el tipo de cambio está buscando un nuevo punto de equilibrio y probablemente ese punto de equilibrio se encuentra abajo de los 17 pesos.
0: O sea, ¿Más abajo todavía de los 17 pesos?
1: Sí, sí es probable que así suceda. Eh, como sabes, en el caso de México eh, el, los balances externos están relativamente bien. El déficit en la cuenta corriente de balance de pagos es eh, bajo y es financiado saludablemente con el...
0: Creo que perdimos a Rodolfo Navarrete. ¿Lo perdimos? Se cortó, creo que ni siquiera se dieron cuenta en la cabina. Bueno, en lo que lo recuperamos, le informo que el consenso de los analistas de bancos y casas de bolsa en el país aumentó sus estimados para el crecimiento de la economía al cierre del año y el próximo al tiempo que anticipó tasas de interés más altas en ambos periodos. Esto lo dice la encuesta mensual elaborada por Banco de México, a propósito de lo que estábamos hablando hasta hace unos segundos con el economista en jefe de Vector. Los economistas de 36 grupos de análisis de bancos y casas de bolsa del sector privado aumentaron su pronóstico para el avance del Producto Interno Bruto Nacional en 2023, de 3 a 3.2 por ciento, el nivel más alto en lo que va del año. Rodolfo Navarrete, no se vuelve a cortar, se vuelve a cortar la comunicación. Bueno, en otra información, en el año 2025, es decir, el primer año en que estará en funciones la próxima Administración Federal, la economía mexicana podría tener una desaceleración no tan pronunciada como ha ocurrido en el arranque de sexenios anteriores, debido a las nuevas fechas en la posesión presidencial, anticipa Moody's. Este nuevo ciclo político introduce una variante que tiene que ver con la fecha de inicio del nuevo gobierno, el cual tomará posesión en octubre del año 2024, en lugar de diciembre con lo cual la desaceleración en 2025 podría no ser tan pronunciada. La introducción de dicha variante no altera la presencia del ciclo político, sino solamente lo adelanta, dice la agencia calificadora Moody's. Con respecto a las remesas que recibió México en agosto, mantuvieron la tendencia que lleva el año 2023. Rodolfo Navarrete, ya te recuperamos.
2: Sí, nos hubo una mala pasada el teléfono.
0: Sí, nos estabas diciendo entonces… Bueno, eh, eh, yo te preguntaba sobre eh, el impacto que puede tener eh, el tipo de cambio, ya nos lo decías, pero a ver, regresando al tema de la inflación, eh, la inflación subyacente no sé no de ¿verdad?,
2: bueno, sí está cediendo, solo que eh, está cediendo de manera muy lenta. ¿no? Todavía se ha quedado relativamente arriba. Eh, este es el factor principal para, para el hecho de que estemos esperando que el Banco Central pues, va a mantener durante mucho tiempo la tasa de interés alta. Es justamente la inflación No es un fenómeno mexicano, es un fenómeno generalizado en todo el mundo. En todo el mundo lo que se está observando es una, eh, una resistencia de la administración subyacente a seguir bajando y es fundamentalmente porque hay una presión de demanda, sobre todo sobre el sector servicios.
0: ¿no? Y con respecto y, a las tasas de interés de Estados Unidos, eh, ya diste cuenta de cómo se van a mantener en México, pero ¿qué va a pasar en Estados Unidos y cuál puede ser el impacto de lo que suceda allá aquí?
2: Bueno, en el caso de Estados Unidos está pasando una cosa muy parecida que la visita, igualmente la inflación es se mantiene relativamente alta a consecuencia fundamentalmente de los precios de los servicios. Estados Unidos está sufriendo un fenómeno muy parecido al mexicano en términos de flujos de capitales que están eh, erradicándose eh, y están generando un crecimiento de inversión física eh, de manera importante. La economía se mantiene relativamente fuerte ...y eso está permitiendo que la inflación todavía esté alta. El FED ha dicho, ha adelantado la posibilidad de un incremento adicional en la tasa de interés. Es probable que suceda y eso obviamente va a afectar el comportamiento de las tasas de interés en México. No tanto en la tasa de política monetaria, pero sí el comportamiento del resto de tasas de interés. Consecuencia... Tendremos afectaciones sobre nuestro sistema financiero, sobre la curva de rendimientos de lo que se habla en, en el caso de México, eh, pero eh, las tasas mexicanas podrán estar relativamente estables, pero en un nivel muy alto.
1: ¿no?
2: Como decía, en el peor de los casos. En el caso de México, tendrá que haber un aumento o aumentos adicionales en la tasa, pero como también te comentaba, la probabilidad de que eso suceda hoy día es muy baja todavía. Bien.
0: Pues Rodolfo Navarrete, economista en jefe de Vector Empresas, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Daniel. Buenas noches. Buenas tardes.